1 Korintiërs 7 vers 25. <laughs> en ons gaan net gaan tot by vers 38, ek gaan nie 39 en 40 doen nie, want dit gaan oor wederwees en volgende week gaan ek die hele preek doen oor wederwees. So uh, 1 Korintiërs 7 vers 25 tot 38, enkelskap, Kom ons bid dan eerst samen en dan hoor ons die woord van die Heere. Jemelse Vader, baie dankie dat ons ook u kan vraag om ons te begeleid. Net soos wat die muziek ons begeleid om te sing, dat u ons begeleid om te leven. As enkel mense, as getrouwde mense, wederwees, gescheide mense, dat ons toch nie ons identiteit daarin vind nie. Maar maak die saak wat ons staat is in mensense oos nie. In die oor is ons kinders van God. In die oor is ons wedergebore nieuwe skepsels, christene, disciples van Jezus Christus. Ons vraag dat jy vir ons lei en ons geopende oor gee om die woord te hoor. Amen. Nou die meeste getrouwde mense, myself en kluis, verstaan nie die frustraties van enkeldoopendes nie. Verstaan nie die versoekings van enkeldoopendes nie. Ek het nou die enkel, een paar enkel mense, sommer net een boodskap gestuur die week en gesê, help my bykie, sê my, wat is jylle uitdagings? En ek gaan nou paar van die dinge noem wat hulle gesê het, maar ek gaan een paar ook noem wat ek self oor gedink het en bykie navorsing gedoen het. So eenzaamheid is een, is een uitdaging, is een frustratie, daar eenzaamheid, een versoeking tot pornografie, om pornografie te kyk, of een versoeking om, om romantiese verhalen te lees, en miskien selfs vrouwe tydskrifte te lees, wat jou opwek tot seksuele gevoelens. En dan om seksueel losbandig te leef, dis een versoeking, om net te sê, trek net in by die oud, trek net in by die meisie, ons hoef nie te trou nie, en hulle lewe in seksuele sonde, of een vrees dat jou biologische klok is bezig om uit te loop, en jy wil graag kinders sê, so as jy trou, en is die Heerse plan, wat as jy eerst trou laat in jou lewe, en jy kan nie meer kinders sê nie, of dan om Godse goedheid te betwyfel, om Godse beloftes in twyfel te trek, en te begin bevraagteken, wanneer hy sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, maar jy is alleen, of wat van Psalm 37 vers 4, verlustig jy in die Heerhuis, leg jy die begeertes van jou hart, en ek dink by die getrouwde en, enkel mense misverstaan die vers, beteken nie, wees blij nie Heer, en dan gee jy wat jy klaar wou, hy gehad het nie, nie, dit beteken, hy is leer die rechte begeertes in jou hart gee, en die begeertes vervul ook, as jy jy in hom verblij, en dan ook om die Heer is een wijsheid te bevraag, en wat is die doel met my enkelskap, hoekom is ek enkel, en dan een versoeking om bitter te begin voel teen die Heere, en depressief te begin voel, want jy het hier die droom gehad, dat teen dertig as jy getrouwd, jy het al gesien, jy het jou eie gesin, en jou eie hond, wat met die kinders speel, en nou is jy al voorbij 35, of dalk is jy al voorbij 40, of dalk ouwer selfs, en Dat is niks. In spreke 13 vers 20 sê, een hoop wat verbruisel word, maak jy hart syk, het jy die hoop gehad, en dan werk het net nie uit nie. Jy moet groot levensbesluite alleen neem. En dan moet jy nou natuurlijk al die verantwoordelikheid dra, alleen. Dat is niemand wat saam met jou dra daan nie. En dan miskien een versoeking tot jaloers wees. Wanneer jy op Facebook kyk, en mens is een WhatsApp status, status, en jy sien hoe gelukkig is hulle, kyk hulle gesinne, hulle kerswees, hulle vakanties, hulle saamwees en, en, en ook een versoeking om jaloers te raak, want al jou vriende, al jou vriendinne om jou, hulle trouw, en jy trouw nie, jy is alleen, jy voel in die pad as jy by jou getrouwde vriende keir, het voel of jy een vijfde wiel in die waar is, jy pas nie in nie, en dan selfs een, een, een versoeking en een uitdaging om een emotioneel emotioneel afhankelijk te begin raak, want jy het nie levensmaat nie, en nou is daar net vriende, en is gewone vriende, niks fout daarmee nie, maar nou is daar hier die versoeking om emotioneel afhankelijk te raak, jy kan nie meer sonder die vriend lewe, of sonder die vriendin lewe nie, en dan natuurlijk by die werk, nie net die werk nie, maar familie ook, die druk van ongeloofig is, die druk van ongeloofige collega's, ongeloofige familie, wat sê, hoekom jy wacht om seks te heet tot jy getrouwd is? 
Wat val ek mee? Nee, en is die uitdaging, en verkoop jou skoonheid, jy is aantrekkelijk, dit is verkeerd as jy nou so, rarig slag aantrek, maar jy is een getrouwde vrou, maar kom nou, jy is nie getrouwd nie, is nie verkeerd om onbeskye klerendrag aan te trek nie, of kleren aan te trek nie, geniet die aandag, en dan hy versoeking om die aandag rarig te geniet van getrouwde mans, en getrouwde vrou, want jy weet, daar is daar een bykie belangstelling, en iemand sien my raak, en dalk leer hulle by jou aan, En, en dan een versoeking om sympathiek, een sympathieke oor te hees, sympathiek te begin luister, want die man by die kantoor deel al sy hevelijksproblemen met jou, die vrou by die kantoor deel op hevelijksproblemen met jou, en, en nou is het een versoeking, en hulle, jy weet, deel die hevelijksproblemen, jy wil daarna luister, jy wil een oorgeen om te luister, en daar kan een emotionele gehechtheid raak, een emotionele verbindenis met die persoon aangaan, en dan een versoeking ook, een frustratie, jy kom by die huis na werk, daar is niemand om jou dag mee te deel nie. Jou hond kyk net vir jou, as jy dit doen, en jou kat stel nie belang nie. <laughs> so daar is niemand om my oor te gee, jou vreugdes, jou frustratie, jou uitdagings, jou hartseer, wat jy by die werk beleef, of in jou leven beleef, en dan een versoeking natuurlijk, om maar net met die ongeloofige te terug. Jy het lang genoeg op die heren gewag, hier is iemand wat belang stel, ja, het is een ongeloofige map, tenminste is hulle moreel. Hulle is daarom een vriendelijke en gave persoon. En dan, een frustratie vir baie enkelopendes, dat selfs christene, maak asof jou identiteit van jou hevelik status afhang, terwyl die bybel sê jou identiteit is in Christus nie, en is jy getrouwd of nie getrouwd. Want ek dink iets, dan moet iets fout wees met jou. En jy sal voorbij 35, jy is nog nie getrouwd nie. Dan moet iets verkeerd wees. En dan allerlei onsensitieve opmerkings van selfs christene, en hulle bedoel het nie netwendig so nie, maar dan type dinge van wat die, die Heere wil jou leer om met hom tevrede te wees. En as jy dit geleer het, dan gaan hy vir jou levensmaat stuur. Jy weet so asof die mense wat het sê die getrouwd is, asof hulle tevredenheid geleer het, en hulle is, Christus is net alles vir hulle, jy weet. En dan begin jy ook wonder, tuchtig die Heere jou miskien. Is dit miskien nie, het jy nie iets fout gedoen en die Heere straf jou vir iets. So kom jy nog enkel is. En dan weet ek nie, ek het nie met die ongetrouwdes hierdie bespreek nie met die enkel mense. Maar ek het het maar net uitgedink en ek dink, miskien is ek reg. En ek het al hier oortree ook. Amal soek vir jou levensmaat. Amal <laughs> soek vir jou levensmaat en hulle dink is so opwindend, jy gaan op een blind date, hulle weet, hier is die 25ste in die jaar. <laughs> oh. En dan kan ek verstaan, dan kan ek verstaan, hier die volgende twee stories, wat ek jou gaan vertel, die ene het ek op die internet gelees, die ene het ek het by iemand gehoord, wat seker maar een grapje is, maar die een dink ek is rarig, hier die ouwe skryf, die ook nou navorsing doen, one man was so fed up, with being asked, are you still single? that he began to respond, are you still married? <laughs> of die een wat ek gehoor het van, um, hierdie man by elke trouwe is een enkel jongman. Nou, jongman, ek weet nie of hy al voorbij 35 of al van sy leven, maar by elke trouwe, dan sal die tannikies wat vir hom sê, you're next. En toe, toe begin hy reageer, by die volgende begrafenis, toe sê vir die tannikies, you're next. <laughs> <laughs> luister hier uh, om enkel te wees is nie vervloeking nie is nie vervloeking nie Paulus gee en dis eindelijk die, die geest wat die Paulus inspireer is goeie redes wat mense het vir hoekom hulle enkel is en ek dink hierdie wat ek vanavond gaan preek dis nodig ja natuurlijk vir enkel mense maar ek spleit die getrouwde mense het gekom want ek dink ons moet leer wat is die frustraties van enkel mense, die versoekings. Ons moet leer, wat een enkel persoon sy leven aangaan, dat ons sensitief kan wees tegen hulle nie, ons sensitief sal wees nie, dat ons hulle verstaan, dat ons hulle kan bemoedig, en dat ons recht vir hulle kan bid. Ek het eerlijk nie geweet, van al hierdie frustraties van enkel persoon. Ek het een paar daarvan geweet, maar baie daarvan was my, joh, dankie, dat julle my help het om my preek voor te bereik vir vanavond. So, die, die eerste rede vir enkelskap wat Paulus gee is verdrukking. En dis in vers 25 tot 28. 1 Korintheers 7 ek lees, vers 25. In verband met die maagde 
het ek geen bevel van die Heere nie, maak geen my mening as iemand wat dier die barmhartigheid van die Heere betrouwbaar is. Ek meen dat het goed is van weer die aanstaande nood, dat het goed is vir een mens om so te bly. As jy aan een vrou verbonde, moet nie losmaking soek nie. As jy los van een vrou, moet nie een vrou soek nie. Maar as jy toch trouw, sondig jy nie. En as een macht trouw, sondig sy nie. Maar sikke mense sal verdrukking hee vir die vlees, en ek wil jylle spaar. Gideon Straus het ons laas woensdag aand, was het laas woensdag by die bid hier, toe vertel hy ons, of was het al klaas zondag, van een vriend van hom wat nou oorlede is, twee weke gelede of drie weke terug, sê die man dood aan COVID, hy was een jaar getrouwd. Een jaar. Dis wat Paulus hier bedoel. Om die self te rede, sê Paulus in vers 28 hier vir ons, eindelijk vers 26, sê Paulus, enkelskap is goed. Hy sê, ek meen dat het goed is van weer die aanstaande nood. Van, as gevolg van die probleme wat binnenkort gaan kom, sê Paulus, is het goed dat jy enkel is. Uh, en, en wat hy daar bedoel het, mag dalk wees die hongersnood, wat dier die hele Romeinse reik gekom het in die tijd van keizer Claudius, handelingen 11 vers 28 het het voorspel, of hy mag verwijs na die vervolging, wat minder as 10 jaar van dat hy hierdie woorde geskryf het, toe kom daar een vervolging die onder keizer Nero, wat hy die christene begin uitmoor het. En so Paulus sê, as gevolg van die dinge, dit is goed dat jy enkel is. Amper soos in die tyd van Jeremia, Jeremia 16, want die Babyloniers gekom het, toe sê die Heere vir Jeremia, moet nie trouw nie. Hy het geweet, Jeremia sy vrou binnenkort, al die hongersnood gaan kom, al die slechte dinge, en hy gaan mense doodmak. So toe sê die Heere vir hom, moet nie trouw nie. So, hier is Paulus sy raad, nou sy, pa, sy raad hier, Dit is nie een directe opdracht van die Heere nie. Hy sê dit in vers, 6, vers 25, in verband met die maagd het ek geen bevel van die Heere nie, maar ek geen my mening. As iemand wat dier die barmhartigheid van die Heere betrouwbaar is, so dit is betrouwbare raad wat ek jou gee, en dan in vers 40, sê Paulus, heel in die einde, laaste sinnekie, ek meen dat ek ook die geest van God het. So dit is die heilige geest wat vir Paulus hierdie wijsheid gegeen. So Paulus sê nie, dit is een opdracht van die Heere, jy mag nie trouw nie. Maar hy sê, ek dink is baie goeie raad, aan hand van die omstandighede en die licht van die omstandighede en die zwaarkrij wat op pad is. Praat hy nou met die, die enkel mense of die maagde, soos hy hulle hier noem. En dis vooral toepasselik, dink ek, vir Christen hierdie raad in lande, vervolgde lande soos Iran bijvoorbeeld, of Afghanistan. Dis goeie raad vir hulle om te sê, is beter dat jy nie trouw nie, want dink maar daaran, dis baie makkelijker om te vlug as vervolging kom, as jy enkel persoon is dan is het makkelijker om te vlug. As jy getrouwde persoon is, dan is het bykie moeiliker om je vrou te vat in die hand en drie klein kinderkies en te probeer vlug. Uh, of in een situasie soos dit, as hulle jou gaan vang, jy stel jou gesinse leven in gevaar. Waar is die vrou? Waar is die kinders? Jy stel in gevaar, en die stress, kan jy denk aan die stress daarvan, die gewig van die stress, wat jy nie tronk is, en hulle gaan jou doodmaak, en jy wonder, wat gaan van my kinders word? Wat gaan van my vrou nou word? Uh, of wat sal van my man en my kinderkies word, of as die man en die vrou nie tronk is, erger. Kan het dink, J.B. Lightfoot, ek kan het nie beter as hy sê nie. Hy sê, a man who is a hero in himself becomes a coward when he thinks of his widowed wife and his orphaned children. Nou, in die context van waar ons nou is, ek dink, ek dink, COVID is ernstig, um, ons sien het in ons gemeente, Ek dink nie, dit is so groot soos wat die wereld sê nie, maar ek dink, daar is COVID. Ons weet, daar is COVID en ons sien die gevolge. Nou, selfs in die tyd soos nou, of kom ons sê in die tyd van oorlog, kan jy dink eerste of tweede wereld oorlog, of kom ons sê in die tyd soos die Spaanse griep, wat die ernstige pandemie was, enkelskap is beter in syke tyde. Leon Morris sê, when the high seas are raging, it's no time for changing ships. Sê nie, ek is enkel, ek wil trouw, ek weet, dit is tweede wereld oorlog, maar kom ons trouw. Jou man gaan dalk nie terugkom van die slagveld nie. En so dis hoe kom Paulus ook in een context van vervolging sê, in vers 27, hy sê, is jy aan een vrou verbond ek? Ek geloof nie, hy praat van verloving dan. Betuie ons dink hy praat van verloving. Ek dink hy praat van die hevelik. En die rede hoekom, 
is als gevolg van vers 39, een vrouw wat dier die wet gebonde, is dier die wet gebonde, so lang as haar man lewe, die vrou is gebonde aan haar man dier die hevelik, as hy doodgaan, sê dit kan sy weer trouw. Diezelfde Griekse woord word in vers 27 gebruikt, as jy gebonde aan een man, het gaan oor die hevelik, jy is getrouwd. En so as jy getrouwd dier die hevelik verbind is aan een man, sê Paulus in vers 27, moet nie sky nie, moet nie wil vry raak nie. Nou net wanneer die omstandighede is moeilik, hier is vervolging, hier is oorlog, hier is pandemie, hier is ziekte, nou wil ek sky, hier is lockdown, hier is ekonomie, ek het my werk verloor, kom ons, ons maar sky, ons gaan nie hierdie mas opkom nie. Nee, jy moet juist by jou heveliksmaat bly, want jy wil hulle bystaan dier die moeilike omstandighede en hulle vir jou. En dan sê hy in vers 27 verder, hy sê, as jy los van een vrou, wat beteken dit? beteken nie, jy was nog nooit getrouwd nie. Wat het, wat het verbonde geteken, beteken net nie, jy is verbonde aan die vrou. Beteken getrouwd, moet nie wil losraak nie, beteken moet nie sky nie. Nou sê hy, as jy los is, bedoelende, jy is reeds gesky, moet dan nie een vrou soek nie, sê hy in vers 27 in die einde. So dink baie mooi, dink baie mooi, as jy sommer net gauw weer vrou soek, vooral in moeilike tye, want dalk gaan jy nie lang getrouwd wees, en al die maat gaan van jou weggevat word, soos ons net naar die voorbeeld van Gideonse vriend, wat dood is, nadat hy jaar getrouwd is. So dink baie mooi voor je trouw, en als nog een reden kom jy met mooi dink voor je trouw, nie net in moeilike tyd nie, maar as jy trouw, dis till death do us part, tot die dood ons sky, dat is nie uitkom kans, nou wil ek uitkom, en dinge is nou moeilik nie. Die Bijbel sê jy moet getrouwd bly, selfs as die omstandighede moeilik is, in gezondheid, ziekte of gezondheid, ziekte in die nelf, nee, Riches of poverty, al die goed wat hulle sê voor die kansel. So vers 27, moet nie een vrou soek nie. Hy het in vers 10 en 11 sê Paulus, as jy gesky is, moet nie weer trouw nie, of raak versoen met jou heveliksmaat. Eindelijk sê hy voor het, moet nie sky nie. Moet nie sky nie. Nou die Bijbel geef ons twee toegevings vir echtscheiding. En daarover gaan ek preek, jy het gesien daar op die skerm met die afkondigings. Die een is, as daar seksuele sonde is, as daar echt preek is, dan mag die ander partij is daar toegeving, Matthäus 19 vers 9, daar is goeie vriende van my, wat sê, dit is nie wat die vers sê nie, ek hoop om as ek al die tekst preek vir jou te wees, dit is wat die vers sê. So, seksuele sonde is die toegeving vir echtscheiding, en die ander toegeving vir echtscheiding, 1 Korintheus 7 vers 15, is wanneer die ongeloofige partij, kom ons sê, hier is twee ongeloofigs, hulle trouw, een komt op bekering, en dan wil die ongeloofige nie getrouwd wees met die christen, hulle wil, hierdie wil ek beëindig, hulle wil waai, hulle wil sky, dan staat toegeving wat die Heere sê, die persoon, vers 15, is nie gebonde tot die hevelik nie, hulle is vry, hulle kan weer trouw, en dit sluk ook oor preek. Nou, in die omstandighede, sê Paulus, ja, daar is die toegevings, vir mense, wat die op die gronde geskui is, om weer te kantere. Maar Paulus sê, in die omstandighede, einde vers 27, moet nie een vrou soek nie, is beter om nie te trouw nie, um, maar, vers 28, as jy trouw, en jy vat dan nou een vrou of een man, dan sondig jy nie, sê die tekst vir ons. En toch, al sondig jy nie, as jy gaan trouw in moeilike omstandighede, jy moet weet, die tye kom, en, al is het nie eens moeilike omstandighede, soos lockdown of COVID, of wereldoorlog, of, of enige so iets vervolging nie, selfs in gewone omstandighede, nie makkelijk nie, het is nie maanskyn en roose heel tyd nie, daar is uitdagings in die hevelik wat enkel persoene nie het nie, enkel persoene, jy het uitdagings wat getrouwd is nie het nie, en andersom, en hy sê in vers 28 te, maar as jy trouw sondig jy nie, as een macht trouw sondig sy nie, maar sulke mense sal verdrukking hee vir die vlees, en ek wil jylle spaar, dis nie makkelijk vir twee mense uit verskillende achtergronde, eeuweskielik is jylle in mekaarse gezicht. Eeuweskielik word jy wakker, en jy het altyd lekker wakker geword, maar nou blaas iemand sy asem hier recht in jou nees. <laughs> eeuweskielik moet jy alles deel. Dis nie makkelijk nie. En is nog moeiliker vir enkel mense, wat vir jare enkel was. Jy was verantwoordbaar teenoor nie, niemand nie, jy hoef nie vir iemand te gesê het, ek gaan uit, ek kom later terug nie, jy het gekom en gaan soos jy wil, nou skielik, moet jy iemand anders een dagboek in acht neem, nou jy was skielik, jy moet hulle voorkeer in acht neem, hulle afkeren, waarvan hou hulle, waarvan hou hulle nie, en het was nie so nie, vir 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar, hoe lang jy enkel was. 
So moet nie dink, hier wil ek gaan al my problemen oplos, hier wil ek gaan al my problemen uitsorteer nie. As ek net een man het, sal ek gelukkiger wees. As ek net een vrou het, sal ek gelukkiger wees. Ja, jy sien sommer die hevelik. Man, die Hallmark Christmas Prince, weet nie wat jy alles kyk nie. Uh, en jy sien die stories, en die romantisch die ouwes, en hy is altyd gaaf, en altyd vriendelik, en maak altyd die deur vir jou oop, en alles wat jy in romantische komedies sien, het gaan net so wees. Luister, om getrouw te wees, ek het het vir jou gesê, dat is uitdagings wat enkel lopende mense nie het nie. En dit is vooral moeilik in die beginjaar, ek gaan jou gauw twee stories vertel oor my en deedrijk. Ek het daar nie gesê, ek gaan nie die vertel nie, maar sy sal nie omgeen nie. <laughs> so dit is vooral moeilik in die beginjare van die getrouwde lewe, jylle moet mekaar leer ken. So, ons is net getrouwd, ons is nie eers een maand getrouwd nie. Ons so, getrouwd die 6e december 2003, hierdie is nou nabij aan die 25ste, my familie kom vir kerswees. Dit was vir deedrui oorweldigend. Hier kom my pa en my ma en my broer en my twee sisters en allemaal crash daar in ons twee slaapkammer woonstel vir kerstijd. Uh, die ander story is ook oor kerstijd. Ons moes leer, ons het nie die selfde groot geworden oor kerstwees nie, oor hoe dit werk nie. By deedreise familie as het kerstijd is, sit allemaal die heel tyd by mekaar en keir. My familie as het kerstijd is, het werk het anders. So omdat haar familie so werk, is een van ons uh, seker een paar jaar in, en ek krij een John Piper boek vir kersfees, en ek gaan le op die bed, en lees my John Piper boek, terwyl allemaal buiten sit en keier, en die van skoonfamilie dink, is hy kwaad vir ons. Ja, ek het een boek gekry, hoe gee jy my boek vir kersfees, en ek mag om nie lees, en ek buiten sit en met allemaal keier. <laughs> so, dit moet ons, moes ons, moes ons uitklaar en uitsorteer. My familie, as het kersfees is, elke uit doen sy eie ding. So een lee op die bed en slaap, twee gooi buitenkant op die grasperk, gooi hulle frisbee, die ander een kyk, die ander twee kyk story in die kamer, film, die ander sit om die kombuistafel en keir, twee ander, ons het een redelike groot familie, die ander sit miskien in speelkaart, of een of ander boordspeelikie, en deedrui sit stokstiel alleen in die sitkamer en sy dink, hierdie familie hou nie van my. Maar jy sien die, die verskille, en hoe jy amper saam gedwing word, dier die hevelik, as jy trouw, in een gesin, en nou met ons gewoond wees aan mekaar, en gewoond raak aan mekaar. En dan praat ons nie eers van kinders kry, want as jy kinders kry, daar is een hele klomp nieuwe uitdagings, wat jy dan bykry. En jy kan maar vir die ouwe mense in die gemeente vraag wat kinders het, hoe ouwe jou kinders raak, hoe groter raak jou sorge en jou bekommernis, is nie net hulle wat aan die laste, hulle laste is jou laste, al is hulle uit die huis uit. Miskien nog erger is wat het was toe hulle in die huis was. So dis die type goed wat Paulus teen waarski in vers 28, ek wil julle verdrukking spaar, ek sien julle gaan verdrukking heen, ek wil julle beskerm. Okay, nummer 2, tweede rede vir hoekom mense enkel blij is vergankelijkheid, vers 29 tot 31. Maar dit sê ek, broers, die tyd is kort, vandaan af moet ook die wat vrouwe het, wees asof hulle nie het nie. Die wat ween, asof hulle nie ween nie, die wat blij is, asof hulle nie blij is nie, die wat koop, asof hulle nie besit nie, die wat hierdie wereld gebruik, asof hulle dit nie ten volle gebruik nie, want die gedaante van hierdie wereld gaan voorbij. Jy weet, moest u werk vier verhalen, vir al die ouwe vier verhalen van Hans Christian Andersen en die, en die Grimbroers, en dan, hoe, hoe sluit die vier verhaal af? of a Disney veerverhaal, and they lived happily ever after. <laughs> ja, happily ever after, en partijmense leef in hierdie wereld so, asof hierdie wereld het gaan happily ever after wees, asof hierdie wereld is al wat daar is, asof die hevelik net vir altyd gaan hou. En Paulus sê, moet nie so leef nie. Hy sê dit vir ons, in vers 29, reg in die begin daar, dit sê ek broers, die tyd is kort. Tyd is kort. Tijd in die wereld is min, meer vervolging kom nader in sy context. COVID het klare inpak gehad op ons gemeente, het inpak gehad op jou vriendenkring, het inpak gehad op jou familie, dit het inpak gehad op jou collega's. En so hy sê hier, hy waarski, tyd is kort, jou leven is so, dan is dit voorbij. So moet nie, moet nie vir die hevelik leven nie. Moet nie leven vir jou maat Jy weet, as vir jy dit die maat, jou levensmaat begin vir afgoed, die heren kan die levensmaat in die oomlik wegvat. 
En dis ek om in vers 29 sê, die wat trouw moet leef, asof jy nie getrouwd is nie. En Paulus bedoel nie daarmee, o, skeep jou vrou af nie, skeep jou man af nie. Hy bedoel nie daar, jy moet lewe asof jy die lewe nie vir altyd gaan hou nie, want het is net so. Kan nie vir die hevelik lewe nie, en dan as die levensmaal dood gaan, sê hy die wat treer moet lewe asof hulle nie treer nie. So bedoelende, dat die trane gaan afgeveer word, Jesus kom. Moe nie so in een gat raak, jy kan nooit weer daar uitkom en die levensmaat is weggeneem nie. Of vreugde in die wereld vind. Hy sê die wat blij is, asof hulle nie blij is. Jy vind al jou vreugde in die wereld, jy lewe vir werk, jy lewe vir besittings, jy lewe vir geld, jy lewe vir die wereld. Hy sê, jy gaan alles verloor as jy stel. Die wereld en alles in die wereld gaan voorbij gaan, vers 31 sy einde. Die gedaante van die wereld gaan voorbij. Dit geldt voor die hevelik. As die hevelik, as Jezus weer kom, is daar nie meer hevelik tussen man en vrou nie. Matthäus 22 vers 30. Het gaan voorbij gaan. So waarop moet jy focus? Jy en ek moet focus op die ware hevelik. Die verhouding tussen Jezus en sy kerk. Jezus en sy bruid. Een verhouding met Christus. Eder is wat ons nou die hevelik tussen man en vrou begin vir afgod. En sodra jy afgod begin maak van die hevelik, die volgende ding is, jy denkt as fout met enkel lopende mense. Want hoe is hulle 35, hulle is nog nie getrouwd nie. Hoe is hulle 40, hoe is hulle 45, is nog nie getrouwd nie. Of hulle was getrouwd, hulle is geskye, wat ook al die rede mag wees. En jy begin dink as fout, en die, ja die rede, eindelijk ook om hulle seker nie getrouwd, hulle kom dalk uit die gebroke ouwerhuis. Hulle paat hulle nooit geleer, en maat hulle nooit geleer, van hoe een vrou moet wees, hoe een man moet wees. En, en eindelijk, hierdie arme enkel mens, jy weet hulle, hulle mis die hoogste doel in die leven, namelijk, om getrouwd te wees. En eindelijk, getrouwd te wees, is glad nie die hoogste doel in die leven nie. Jy mis dit as jy so dink. Die hoogste doel in die leven, vir enkel lopenis en vir getrouwd is, is om God te verheerlik. Vir jy eet of jy drink, wat jy ook al doen, doen alles tot verheerliking van God. Hierdie volk wat ek geskep het, vir tot my eer, om my te verheerlik, Jesaja 43, vers 7 en vers 21. En daar enkel lopende mense, wat dit beter doen as getrouwde mense. Een enkel lopende mens, wat God verheerlik in sy of haar leven, is beter af as een getrouwde mens, wat nie God verheerlik met hulle leven is. En andersom natuurlijk ook. En natuurlijk, jy kan die Heere, jy kan die Heere net verheerlik, dier Jezus, want Jezus was ook enkel, vir 33 jaar. Ons kan net God verheerlik, dier Jezus, wat in sy enkelskap God verheerlik het, in sy hele leven God verheerlik het, en aan die einde gaan sterf het aan die kruis, want ons het God nie verheerlik nie, die God wat ons gemaakt het, en vir ons leven gegeet, en hy die straf vir ons sonde gedra, en die God verheerlik in jou enkelskap gaan ook gebeur, dier dat jy verhouding met hom het, een persoonlijke verhouding met hom het, dier dat die heilige geest in jou woon, en die geest jou verander, om in jou enkelskap soos Jezus te wees. En as jy dit doen, dan sal jy nie depressief raak nie. En jy gaan nie bitter raak, want jy is nie getrouwd nie. Dit gaan nie eindelijk een groot, een groot factor in jou leven wees nie, want jou jylle focus is, hoe kan ek my vader verheerlik, of ek nou enkel is of getrouwd is. Derde rede vir enkelskap wat Paulus gee, verdeelde aandag, vers 32 tot 35, En ek wil hee dat jylle onbesorg moet wees. Die ongetrouwde is besorg oor die dinge van die Heere, hoe hy die Heere sal behaag. Maar die getrouwde is besorg oor die dinge van die wereld, hoe hy sy vrou sal behaag. Daar is ook onderscheid tussen een vrou en een maag. Die ongetrouwde is besorg oor die dinge van die Heere, om heilig te wees na die lichaam, sowel as na die geest, maar die getrouwde is besorg oor die dinge van die wereld, hoe sy die man sal behaag. Ek sê dit tot jylle eie voordeel nie, nie om jylle van jou vry te beroof nie, maar met die oog op een welvoeglike en onafgebroke toewijding aan die Heere. So jy ken die term ADHD, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. O Jakko. <laughs> Soos iemand sê, ek is nie aandag afleibar, kyk jy skoenlapper. Ja, so, ADHD, dit is onder andere mense wat, en ek gaan een preek daar ook, dit mense wat nie te lang kan focus of concentreren op een ding nie. Partijmense het geestelike ADHD. 
hulle is geestelik aandag afleibaar, hulle verdeel hulle aandag tussen Jezus en die dinge van die lewe. Nie netwendig sonde nie, maar net Jezus en die dinge van die lewe. Dis ook om David in Psalm 86 vers 11 sê, hy sê, Heere, verenig my hart. Ek wil nie een verdeelde hart nie, verenig my hart om die naam te vrees, of Jezus wat gewaarske het van die man. Nee, ek kan nie na die koningse bruiloft te kom nie, ek het getrouw. So, hier is verdeelde aandag hier. En dis wat Paulus wil keer, sê hy in vers 32 en vers 35, wil hy met onverdeelde aandag hee, op Christus alleen. En dis ook om hy sê, enkel christene, jylle moet mooi luister, jylle enkel christene, jylle het voordele en voorrechte wat getrouwde mense nie het nie. En hy sê, hy bespreek het in vers 32 tot 34. So, so enkel gelovig is, sê hy in vers 32 nou, um, Hy sê die ongetrouwde is besorg oor die dinge van die Heere, hoe hy die Heere kan behaag. En dan weer, uh, dan praat hy van die vrou en een maag. Nou die, die vrou daar gaan eindelijk oor uh, uh, ongetrouwde, partijvertalingsvertalig so, en dan die annie en een maag. So die ongetrouwde praat nie van iemand wat nog nooit getrouwd was nie. Paulus het gesê in hoofstuk 7 vroeger, in vers 8, vir die ongetrouwde is en wederwees. Wederwees, jy het jou man verloor dier die dood. Ongetrouwd is, jy het jou man verloor dier echtscheiding. Hoe? Uh, of, hoekom sê ek so? Vers 10, hy praat met die getrouwdes, en dan sê hy, dit moet nie sky nie, en dan vers 11, maar as die vrou sky, moet sy ongetrouwd by, dat is weer die woord, ongetrouwd is. So, dit is ongetrouwd is, wederwees, en dan maagde, maagde, nog nooit getrouwd nie, ongetrouwd is, dat is die gescheid is, en dan die wederwees, jy het jou man verloor dier die dood. En so Paulus sê vir hulle, hierdie ongetrouwde gelovige, die ongetrouwde wil weet, hoe kan ek die Heere behaag? Hoe kan ek geestelik groei? Hoe kan ek omdien? Hoe kan ek rein wees? Hoe kan ek heilig wees in my lichaam? Hoe kan ek rein en heilig wees in my geest? In vers 32 en 34. Die getrouwde Christen, hy verdeel sy aandag. Nee, dit beteken nie elke getrouwde doen het nie, maar dit beteken maar is is die natuurlijke ding, hy, hy dien die Heere, maar hy wil ook sy vrou tevrede stel, sy dien die Heere, maar sy wil ook haar man tevrede stel, vers 33 en 34, kom ek gee jou voorbeeld, want dit is nou bykie abstract, dit is nou net theorie, kom ek gee jou voorbeeld, so hier sê die christen man, hy wil graag meer geld gee vir sendelinge, maar sy vrou wil jylle met die badkamer oordoen, of een nieuwe kombuiskaste insit, so hy wil vir sending gee, maar hy gee nou bykie, verstaan jy? of jy van die christen vrou, sy wil graag bybelstudie toekom, maar man sê, nee man, ek kom by die huis, en dan sê, jy pad, bybelstudie, ons het te min tyd mekaar, ek wil meer tyd met jou spandeer, en buitendien, die kinders het morgen school, en moet vroeg in die bed wees, en asjeblief, en nou, nou kan sy nie bybelstudie toegaan. So, al anders verdeeld, sy wil die heren dien, maar, sy moet ook al man tevrede stel. Die enkel man, die enkel vrou, wel, hulle kan meer tyd aan die heren wou, wou, potentieel, kan hulle meer tyd aan die Heere gee, hulle kan onverdeelde aandag gee, so moet nie enkelskap as een straf sien nie. Sien enkelskap as een geleentheid, as een kans om jouself aan die Heere te wei, vers 32, vers 34, onverdeelde aandag, jy het voorrechte, ek sê dit weer, wat ongetrouwde mense nie het nie. Of wat getrouwde mense nie het nie. Jy het die voorrechte, jy kan dinge doen, jy het nie een man of een vrou wat jy moet in die saak eers ken, voor jy die ding doen nie met hulle gesel. Jy kan op een kort termijn uitreik gaan Mozambiek toe. Jy kan in die sendingveld ingaan. Jy gaan vervolgde land, kan jy sendeling gaan wees, soos een vrou wat, wat jare terug hier ons gemeente ondersteun is, een enkel vrou, soos een sendeling in Jemen, wat een vervolgde land is. Jy kan die hele aand, jy kan van die werk af terugkom, die hele aand op jou bank leen, en een goeie christelike boek lees, en geestelik daardoor verrijk word. Jy kan meer tyd wei aan die woord, meer tyd aan vast, meer tyd aan gebed. Dit kan jy gee, soos 1 Timotheus 5 vers 5 praat van wederwees, hulle het nie meer man nie, hulle wei hulle self aan gebed. Jy kan die hele saterdag uitboek, en sê, ek gaan ou mense besoek, ek gaan by een kinderhuis betrokken raak. Jy kan geld gee vir sendelinge, soos F.F. Bruce, F.F. Bruce was een Britse kommentator en theoloog, en F.F. Bruce het nie matte in sy huis gesit nie, want hy daai geld, wat baie geld is vir ordentelike matte, het hy gesê, ek wil dit vir sendelinge gee. Ja, en as F.F. Bruce getrouw het, sy sy vrou gesê het, nou darling, ons is met matte, vooral in Engeland. Jy kan uitblij, jy kan by die vrou bybelstudie, bly so laat jy wil, jy kan laaste huis toe gaan, na die vrouwe bybelstudie. 
En die ander met huis te gaan. My man het gesê, ek moet 38 wil hy graag hee, ek moet by die huis wees. Jy kan weere wees, nooi vereet is, om al die weere wees. Familie, familiese kinders, die vriendese kinders, gemeentese kinders, jy kan daar allemaal wat vir milkshake. Net die op die selfde tyd nie. <laughs> ek weet Susanne byvoorbeeld, al broerse kinders. Uh, dis nou maar net wat ek sien Susanne, want like hulle baie, hou baie van jou en jou baie van hulle. Sy bring hulle saam kerk toe, en sy doen seker wat meisjes hier gedoen het, my jongste sys hier te sy enkel was. Och, ons kinders het daarvan gehou. Sy het hulle gevat om te fliek, en gevat vir roomhuis, en gevat vir burgers, en gevat vir melkskommel, en ek weet my kinders hou baie van die enkel mense in die kerk. Hulle is mal oor John Longland. John, ek hoop jy kyk, my kinders hou baie van jou. Hulle hou baie van John Longland, en ek weet, Nicole het baie geniet saam met Nelly, uitgegaan vir job shadowing, net om te kyk, uh, het sy raak na ouwers, en my dink in die toekomst, en sy hou baie daarvan, en het tyd geniet saam met Nelly, so ja, doen so iets, sien jy die geleentede wat jy sou hee, wat een getrouwde mens nie het nie, wij jouself op die manier aan die heren, dis nie verkeerd van jou, om een saterdag ochend in die mol te spandeer, en winkels te vir jylle dag, as jy, dis bykie erg, dan kom ons sê halve dag, <laughs> as jy in die mol is, um, maar, om al jou aandacht daan te gee, jy is nou enkel persoons die jy tyd, nou wij het alles aan die mol, en jy weid het alles aan jou, TV reeks van romantiese stories wat jy kyk en boeken wat jy lees en een loopbaan jaag om geld te maak en net te oefen en oefen en oefen, want jy wil uiterlik mooi lyk. Luister, waar is die innerlijke mooi lyk? Waar is die karakter? Waar is die innerlijke focus? Waar is, waar is wat Paulus hier sê? Enkel mense, onverdeelde aandacht, jy het, jy het die potentiaal meer as die getrouwde persoon. Want jy die tyd meer as die getrouwde in termen van, ek nie die huweliksmaat en die kinders, ek my aandacht myself amper deel in vijf, maar allemaal een stikkie gee. So moet nie sig oor, jy lees Genesis 2 vers 18, is nie goed dat die mens alleen is nie, en jy sien dit gebeur nie vir jou in die huwelik nie, beteken nie dit gebeur nie, want jy is deel van een geestelike familie, jy is deel van een lichaam, jy is jou familie, Nou, dit beteken nie, jy mag nie levensmaat soek nie. Want Paulus sê toch hier, is nie sonde as jy trouw nie. Beteken nie, jy mag nie levensmaat soek nie. Maar die enkel persoon, wat al die, op die toewijding focus, op Christus focus, uh, soos ek nou net die genoem het, as jy die ding ontdek, van ek kan met onverdeelde aandag, ek kan, kan meer doen in die dienst van die Heere, jy sal een mate van vervulling geniet, wat die meeste getrouwde mense nooit ontdek nie, en nooit vervul, oh, hulle vind, vind nooit die vervulling, vers 35, ek sê dit tot jylle eie voordeel, Paulus sê, ek sê nie, jy mag nie trou nie, hy sê dit, nie om jylle van jylle vrijheid te beroof nie, ek sê nie, oe, jy moet nie trou nie, ek sê net vir jou, as jy op die heren focus, einde van vers 35, met die oog op, wel, op welvoeglike en onafgebroke, onverdeelde toewijding aan die heren, Laat my dink aan, ek gaan nie die ouse naam noem nie, want betek ken hom. Dit is een vriend van my. Hy was vir 40 jaar enkel. Hy het eerst getrouw toe hy 40 is. Die ou, van sy bekering af, het alles in die strijd gewerk om die Heere te dien. Vir die 20 jaar van enkelskap. Hy het in sy vroeg 20, ek dink hy was 20 of 21 toe hy te bekering kom. Hy het alles in die strijd gewerk. Dit is wat Paulus hier bedoel. Kijk, laatste in nummer 4, selfbeheersing, daar is een rede vir enkelskap, vers 36 tot 38. Maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel, en sy oor die jeugdige leeftijd is, en dit so moet wees, laat hem doen wat hy wil, hy sondig nie, laat hulle trou. Maar hy wat in sy hart vaststaan, nie onder dwang verkeer nie, maar mag het oor sy eie wil, en dit in sy eie hart besluit het om sy maagd te bewaar, hy doen goed. Daarom ook hy wat in die hevelik uitgee doen goed, maar hy wat in die huwelik nie uitgeen nie doen, beter. Ek ken een man, <coughs> sy dochter wou baie graag trou, en is een baie gave man, ek sê niks teen om nie, maar ek dink net die illustratie pas nou hier. Sy dochter wou graag trou, sy het begeerte gehad om te trou. Toe kom, uh, ou met wie sy toe nou uitgaan, hulle het meer ernstig geraak, toe kom vraag die jongman die oom, oom kan ek met oomse dochter trou? Toe sê hy nee, sy moet eerst klaas te dee. 
en in die jaar, toe word die dochter zwanger. Wat het dit te doen met vers 36 tot 38? Kom, ek sê jou. Partijvertalings van vers 36 tot 38, soos die 33, 33 en die Laat het klink asof, o, wat hier gebeur is, Paulus sê, hier sê die jong meisie, ongetrouwd, en haar paas sê, nie, jy kan nie nou trouw nie, maar sy wil graag trouw. Paulus sê, paas, moet nie jou dochter terughou as sy wil trouw en sy te begeerte nie, laat hulle trouw. Ander vertaling, soos die ESV, laat het klink of, nie man, hierdie gaan oor die man, die ou en die meisie, hierdie ou wil graag trouw, hy brand van begeerte, en hy het een sterk seksuele begeerte ook, Paulus sê, moet nie die verloving, verloving aanskuif en, en verleng nie, moet nie die trouwdag uitstel nie trouw. Ok, nou al twee daai is moendlik uit die Grieks, jy kan het enige manier vertaal. Ek gaan gaan met die tweede optie, om te sê, hierdie gaan oor die jong oukie, wat sê, het jy begeert om te trouw, sy het begeert om te trouw, hoekom uitstel, hoekom net die ding uittrek en die trouwdag aanskuif, trouw, trouw. Later gaan ek toch iets sê in een ander preek, oor die paase rol, een paase rol in die hevelik van sy dochter of sy seen. Die punt wat ek net wil maak, die toepassing hier, moet nie vir jare verloo wees, moet nie vir jare met die ouwe uitgaan, ek kan nie verstaan hoe kom jong mense dit doen nie, die gaan uit en gaan uit en gaan uit, is dit die rechte meisie, ja of nee, nee, los al, ja, trouw met al, selfde met mans, is die rechte man, trouw met al, moet nie die ding aanskuif as jou seksuele drang is sterk is nie, vers 36 sê vir jou, trouw, vers 9 het gesê, het is beter om te trouw as om te brand van begeertie, as jy self nie kan beheer nie, trouw, Laat my denk aan Woudie Bakkum, ons het nou Fransjo had een boodskapie oor omgestuur op die groep en gebid en die bid hier ook vol. Maar Woudie Bakkum, hy sê dat hy op 19-jarige ouderdom getrou het en hier is hoekom. Hy sê, die slimste man in die bybel het in sonde geval, Saldemo. Een van die meest toegeweide mans in die bybel het in seksuele sonde geval, David. En die sterkste man in die bybel, Simpson, het in seksuele sonde geval. Ek gaan nie een kans vat nie. <laughs> en toe trou hy op 19 En is recht, ek nie een probleem nie, partij gaan sê hy is mal. Sê my is mal. Sê my is mal. Moe nie soos die wereldse mans wees nie. Jy weet die wereldse mans, en as dalk vrou ook, maar ek dink baie mans, hulle prooi, hulle is amper of die meisie die prooi is, die vrou die prooi is. Hulle soek die voordele van die hevelik, maar hy wil nie kommit nie. Hy soek die voordele van die hevelik, maar eindelijk wil hy nog enkel wees as het onpas. En so kom ons trek maar net saam met die meisie in. God is nie tevrede as jy die hevelik goedkoop ach nie. God is nie tevrede as jy maak asof saam blij, maar net die selfde is as getrouwd wees nie. Dit is nie die selfde nie. Jy moet die hevelik heilig ach. En die heveliksbed moet rein blij. Hebreus 13 vers 4, want God sal die echtbrekers en die hoereerders oordeel. Dit is strafbaar met die hel. As jy jyself kan beheer, en jy is tevrede om enkel te blij, dan is het recht. Vers 37. Hy het in sy hart vaststaan, nie onder dwang verkeer nie. Hy het mag oor sy eie wil, so hy het selfbeersing. En het in sy eie hart besluit het om sy maag te bewaar. Hy doen goed. Die enigste ding wat ek dan wil sê is, speel oopkaarte met die muisie. Speel oopkaarte met die man. En sê net, hoor jy, ek gaan nie eindelijk trouw nie. Ek is recht om enkel te wees. En ek wil dit net vir jou sê, dat ons kan weet waar ons met mekaar staan. En jy kan aanbeweeg, jy kan iemand anders soek en trouw, as jy graag wil trouw. Ek is recht om enkel te blij en vir alle omstandighede van vervolging, of wat ook al anders. Uh, maar, kom ons sê, kom ons sê, jy wil graag trou, want iemand gaan nou hier beswaar maak vanaf. Jy sê, ja, maar ek wil graag trou. Ek wil trou. Ek het een seksuele begeerte. Ek bid vir die levensmaat, maar die Heere gee nie vir my heen nie. Wat moet ek doen? En ek denk in die geval, moet jy vers 7 omtrek. Vers 7. Ek wens dat alle mense soos ek was, enkel, maar elkeen het sy eie genade gave van God, die een so en die ander een weer anders. Die meeste mense, ek en kluis, tot die die week. Iemand het al voorheen die siening geneem, toe denk ek, nee, toe lees ek nou op en ek kyk na die tekst. Meeste mense sê, oe, die gave om enkel te wees. So, dan moet jy enkel bly, jy het geen begeerte om te trouw nie, nie seksuele versoekings nie, oe, jy die gave om getrouw? Ah, ah. Daai gave van enkelskap is, juist enkel, dit beteken God het 
vir jou die geskenk gegeen op hierdie stadium, dis nie, is straf nie. God het vir jou op die oomblik die geskenk gegeen om enkel te wees, dis sy souvereine wil, dis sy wil vir jou lewe op hierdie stadium. So sien Godse souvereine hande aan, sien die Heere sy hande aan, dien om terwyl jy enkel is, gebruik jy geleentede, gloe, hy sal alles ten goede meewerk vir die wat om lief het, na sy voorneme geroep is, en jou dier die beproeving van enkelskap, soos partijmense die beproeving van een getrouwde lewe ook het, hy sal jou dier die beproeving meer soos Jezus maak. Dit weet terug by my vriend. Hy sê vir my, so'n paar jaar gelede, toe sê, ek le op my bed aan die dag, en ek dink, hoekom is ek nog enkel? Hoekom is ek nog nie getrouwd nie? Ek is 38 jaar oud, En toe sê, ah, ek weet, want God is soeverein. Ja, God het het so besluit vir my leven op die stadium, as een geskenk, nie as een straf nie. En dan vraag jy ook die Heere, Heere, help my om die versoeking vir seksuele sonde te oorkom. Help my om die versoeking te oorkom, die versoeking vir welis. Dit is moendlik om die versoeking te oorkom. Glo, dit is moendlik, is wat hy self te vriend gesê. Ek het oktober was ek saam met hom gewees op een preektoer. Toe sê hy vir my in die kar, ons het toe nou baie gepraat, en hy het gepraat oor sy enkellewe en getrouwde lewe, en toe sê hy vir my, hy werk nou met een jong oukie wat sukkel met seksuele versoeking en pornografie, en toe sê hy, dit is moendlik om my sonde te oorkom, terwyl jy enkel is. En, en hy het nie vir my gesê, ek weet het uit ervaring nie, maar ek kon 22 op my kaars het, hy weet het, want hy het oorkom. En dan as die Heere jou kans gee om met die gelovige te trouw, en as jou begeert om met die christen te trouw, 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 vers 38 en 39, trouw. Maar sê nou maar jy besluit, vir die redes wat gegees in vers 26, daar is zwaar tye, en Paulus sê in sikke tye, dalk wil jy oorweeg om nie te trouw nie. Of die rede in vers 28, sjoe, om te trouw is een hele omwenteling van my leven. Dinge gaan baie anders wees, nou gaan nie altyd makkelijke tye wees nie. Of die rede in vers 32, wat Paulus gegeet, ek wil onverdeelde toewijding in die Heere. As jy vir die redes besluit, maak, is tevrede om enkel te wees, ek wil nie trouw nie, dis reg, dis reg, vers 38, hy wat in die hevelik uitgee, doen goed, nou dis die, die optie in die vertaling van die paagie uit, of die ESV, hy wat uh, trouw, is goed, of vers 38, hy wat besluit, kan nie trouw nie, is ook goed, is ook goed. So beide die hevelik en enkelskap is goed. Vers 7 het gesê, Dit is een gave, die ene het hierdie gave, die ene daai gave. Dit is goed om enkel te wees. Dit is goed om getrouwd te wees. François het een boekie vir my voorgestel, toe ek na die WhatsApp so uitstuur. Jy kan het gratis aflaai op Desiring God's web thuis. Ek het gesien, dit is nie een verskrikkelike lang boekie, jy lees hem op die oomlik. En gee jou een thumbs up vir die boekie, goeie boekie. Uh, so dit is op John Piper's web thuis, en die, die titel van die boekie is, boekie is Not Yet Married en die skryver is Marshall Siegel, S-E-G-A-L, Siegel, Marshall Siegel. So kry die boekie, lees dit om enkelskap, om jou enkelskap beter te verstaan. En dan wil ek jou ook aanmoedig, ek gaan nou preke doen oor seksuele reinheid, en ek hoop dit help, beide vir die getrouwdes, maar ook vir die enkelmense, en ek gaan nou preke doen oor kies die rechte levensmaat. Hoe kies jy? Wie is die rechte levensmaat? Um, daar sal ek ook praat. En dit geef al help vir die wat nou graag wil trouw. So die wat, wat getrouwd is, ek is nou aan die einde, amper aan die einde hier, so die wat getrouwd is onder ons, bid vir die enkel mense. En dan sê jy vir die enkel mense, ek bid vir jou. En wat bid jy vir hulle? Moe nie net vir hulle bid vir die levensmaat nie. Jy, jy kan dit ook bid en dit is nie verkeerd nie, maar moe nie net dit bid nie. Bid vir hulle unieke uitdagings. Bid vir hulle versoekings. Bid dat die Heer hulle help om tevrede te wees, vergenoeg te wees met hulle enkelskap. Bid dat die Heer hulle help om met groter eiver. Hulle wat enkel is, hulle het, hulle het ander geleentede as ons, en miskien, daar wat Paulus sê, hulle kan een onverdeelde toewerding het. Nee, ek met my vrou, nou moet ek by my kinders uitkom. Nee, gefokus. Hulle het daai voorrecht en voordeel wat ons nie het as getrouwd is nie. En dan nooi hulle verete, en ek weet nou, jy kan nou die eerste keer na die preek, en ons hulle nooi verete, en dan vergeet ons hulle maar weer. Nooi hulle gereeld verete, verkeier by jou huis, en moet nie hulle nooi, asjeblief, hier is maar die swakste van die swakste. Moet hulle nie nooi na jou huis, want jy wil hulle voorstel aan iemand wat rarig, maar een flauw, een flauw toewijding aan die Heere het. Dis oké, okay, as hulle toegee en hulle sê, dis raag, jy kan my omeen, maar moet nie hulle voorstel, en die die ou, man, hy is nie eers ernstig oor die Heere nie, en nou stel jy hulle voorhand aan die ou, of hierdie meisie, sê, 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 is ernstig oor die Heere nie, en dan wil jy hierdie man gaan voorstel aan hierdie meisie. 
Net want hij is enkel en zij is enkel. Skies daarvoor. Nooi hulle eenvoudig na jou huis die net om een vriend vir hulle te wees. Nooi hulle nie jou huis die net om te gesels, om mekaar geestelik op te bou, geestelike gesprekke te belang te stel in hulle leven, hoe gaan hulle by die werk en so aan en so voorts. Ek dink, ek dink, uh, weile Irving Stegels. Irving Stegels was die predikant van Birchley Baptist Church, hy is verlede jaar, was hy oorlede. Ek dink, hy het die ding beter as ek verstaan. Hy was enkel gewees. Nie getrouwd nie, nooit getrouwd nie. Ek weet, hy was enkel, maar hy is nooit getrouwd nie, oom Melvin. Ja, hy is nooit getrouwd nie, hy het, toe hy oorlede is, wat was hy, mid-70 somtrend? Ja, 76, en doet ons as singles braai, by ons huis, want hy het dit. Enkel braai vir die enkel mense. Maar sê dit een braai vir die enkel mense nie. Dis nou eindelijk uh, om paar enkelmans ook te nooi en so aan, en toe hy dit hoor, want ons het hulle kerk ook gekontakt, toe sê hy vir my, I hope it's not a matchmaking opportunity. En ek het gedink, ach, hy is nou ouwe man, hy verstaan nou nie mooi, weet hoe dinge deestel werk nie, maar ek sien nou wat hy bedoel, want ons focus vir die enkelmense ook, jy moet nie focus vir, hy is ongetrouwd, dis jou grootste probleem, hy is ongetrouwd, hy is ongetrouwd, jy moet trouw, jy moet trouw, nee, getrouwde mense en enkelmense, ons grootste focus moet op ons verhouding met die Heere wees, nie om getrouwd te raak nie. Enkel mense, enkellopende mense, het nie getrouwde mense nodig, om vir hulle te sê, jou enkelskap is een probleem, en die enigste manier om jou enkelskap op te los, is as iemand een ring aan jou vingers het. Kom ons bid. Heere, Ek vraag van harte, dat u die getrouwdes en die enkeles in die gemeente help. Dat daar mooi wisselwerking is. En eindelijk hoef ons nie eerst die skuitsmeer, die skuitslijn te maak nie. Maar ons is christene, ons is u kinders, en dat ons mekaar bedien en groei, of ons enkel of getrouwd is, een onverdeelde toewijding aan die Heere, en selfs die getrouwdes, ons moet aandag gee aan ons gesinne, maar dat het hart en siel vir ons wees om u te dien. En ek vraag dat u seen neerdal op ons vanavond. Die wat getrouwd is, die wat nog nie getrouwd is nie, maak nie saak nie. Dat u naam in ons levens verheerlik word. Amen.